0: Hello， 大家好，这里是等胡言乱语，又到了我们新一集 podcast 的时间了。好，那我们的 podcast 呢来到了国文系列的第三集。好，那国文系列第三集呢，我们要讲的选文是哪一篇呢？要讲的人是哪一个人呢？好，一样，我昨天在 IG 上面就经先讲过了。好，那简单讲一下为什么要讲这篇哦。好，就是呢，学生就跟我聊天的时候讲到说，他觉得选文里面的讲到的作者基本上都很。可怜，因为他们都很努力的在求职，<笑>就跟我们现在的状况差不多啊。就是呢，呃，毕业了之后，考上科举了之后，然后呢，很努力的想要求求得一个官位。好，那如果呢有一个官位的呢，他可能会觉得说呢，他官位好像有点太小了，他想要升官发财啊，没有办没有发财了。他们可能身官小人呢，就是可以为国为民，有没有为天下做一些事情？好，那不然的话呢，就很多人都是怎么被贬责了嘛？好，被贬责了之后呢，然后呢在面讲说啊，我自己被贬责了，我很可怜，我想要赶快回到朝廷里面去这样子。好，那所以我觉得跟我讲这个的时候呢，我就想了一下，他说嗯，差不多哎。好，但是呢，我觉得有一个人他的那个路线跟大家不太一样，谁呢？就叫明代的一个人，叫做袁宏道。好，那袁宏道这个人呢，不知道讲到袁宏道的话，大家会想到什么、欸？哎，嗯，除了说，嗯，对，选文字、挽留六桥、大月季以外，好，哦、讲到袁宏道，可能很多学校老师来讲的就是他属于公安派吧。公安是这個、是一个地名，然后是他的那个家乡，所以呢，他叫公安派。好，那我为什么讲说我觉得那个源洪道的路线呢？跟他讲，就是其他作者的路线不太一样。原因是因为源洪道其实是一个，我觉得他在某方面跟现代人有点像。<笑>我不是讲，我不是讲说现代人怎么样，意思，我的意思、哦、是说。其实蛮正，蛮像普通人的平常人的，蛮像普通人平常的原因，是因为呢，他一直都很想请假，就有点像我们，就是比如说每次到星期一的时候呢，是一个星期的开始，但我们心里已经在想，说我什么时候可以再放假了。对，那余洪道呢，他一直一直以来上班的时候，他都很想请假。比如说，因为他小时候呢，就你知道我们的那个作者啊，就是我们选文的作者，基本上都是。都是那种什么些，呃，家庭里面本身呢，他就已经是一些书香世家，好，或者是家里呢是一些地方上面的有名望的家族这样子，好，那所以小从小的时候呢，基本上就已经经过训练了，所以都非常具有那个文学修养啊，然后天赋很高啊之类的这样子的感觉哦，好，那所以袁宏他也不例外，他也是属于这种路线，就是年少的时候呢就已经。啊， 最近书读了很多 了， 然后 呢， 写文章也写得很好了。好， 那可是 呢， 他跟别的我们的作者有点不太一样的 是， 他就没有很想当官。嗯， 他就是有一种 啊， 我就平常闲暇的时 候， 跟我的好朋友们一起。聊聊诗词啊，聊聊散文啊，这样子就好了。我没有很想要去当官，就算我考了科举，这样刚刚讲了嘛，就是他的家族本身来说呢，是地方上比较有名望的家族哦、喔。所以他的爸爸呢，当然希望他说你可能考了科举了以后，就赶快去过去当官了。这样好，所以他后来呢，还是去当官了。那他去当官了之后呢，他就开始很少请假了，<笑>因为他当一个地方官嘛。好，当个地方官了之后呢，他。你不能讲说他当官当然不好，他当官当然不错，因为他就是对百姓的蛮好的，对，好，那只是说呢，他就是一直很严实啊，一直都很想请假，一直很想躺平这样子的感觉哦。好，那每但他每次请假都就是一直一直请假，一直没有被批准，大概请了三次左右这样子。当地方官也是很麻烦的嘛，因为是行政局嘛，所以呢就很多很多啰嗦的事情了、啊。好，那所以呢，他就是。就讲说他想要请辞，好，那就他想要请辞呢，但请了三次呢都没有都没有被批准。他老板就想说，你这那边乱七八糟，不知道为什么要给我请假，好不容易把你拖来当官了，然后呢你一直在那边吵，好，所以说一直不不准。那就后来呢，他好像得到了，就是他好像得了疟疾，很严重，然后一病就病了五个月，然后病了五个月了之后呢，他就说，你看我疟疾病得那么严重，然后我后遗症。刘洪道呢，就以他这个疟疾嘛，然后呢，他就是有后遗症这样子，而且他病重病了很久这样，所以他终于第四次请辞了。就是第四次请辞后，居然他老板想说，好了好了，看你很可怜的疟疾，好像真的很严重那样子，然好了，我那我就让你让你请辞了吧，就拜拜啦这样子啊，慢走不送啊这样。好，那刘洪道请辞成功以后做了什么事？刚,刚我们讲到疟疾嘛，病重嘛，后遗症嘛。好，那结果他遣词完了以后，他就出去玩了。对<笑>，他遣词完了以后呢，就开始到西湖啊，什么什么、啊、哪里啊，这样子去游玩。那刚刚讲到 K 我的嘛，西湖，所以西湖就是什就是我们玩游六朝带疟疾的那个、啊、事发地点啊，不，宛游六朝带疟疾的那个。讲到的地点呢、啊？好，那所以袁宏道就是请辞了以后呢，马上快快乐乐的出去玩了。好，那出去玩了之后，不仅出去玩，而且他还写了很多游记，就是像比如说《晚游六桥待月记》就其中一篇呢、啊。虽然我个人觉得他其实有一点点不太像游记，然后那部分重点等下讲。好，就是所以对他呢，就是请辞了之后，他就开始去各个地方玩，然后玩了他还要写游记，那。大家好，这样想，就是这有点类似什么意思？就是有点类似说，哎，你呢就是装病啊，不是不能讲装病，不好意思，就是你请了个病假。然、啊、后你请了病假了以后呢，结果呢就出去玩了，然后你出去玩了，重点你还打卡，你还打卡，然后你还上传照片，然后呢还讲说哇，我今天去哪里玩了好开心哦，什么什么之类的。嗯，被抓包。<笑>好，所以他就这样子在西湖里面玩了玩玩玩了之后呢，然后啊他就怎么样他就被。呃，还是被他哥抓回去当官了。好、哦，这边要讲一下，就是袁宏道哥、他哥跟他弟，他们三个人，俗称三元。好，就是他啊，俗称三元。那三元的话呢，就是都属于公安派的代表人物。那其中我们比较常讲到的还是袁宏道，那相对来说，因为他的那个《晚游六桥待月记》是我们的选文，而且他相，而且他呢，就是主要以。呃，很明显的，以公安派的，就他提出了公安派的主张，然后那行文的来讲的话呢，就是公安派的路线这样。好，那所以你看嘛，他请了病假了，然后请辞了之后呢，然后就出去玩耍，然后所以就被哥哥抓回去当官了。不过后来当了官呢，就是、相对来说就是一个怎么讲，不能将钱多事少离家近，至少就是比较闲。对，是一个闲职闲缺，好，所以他过得其实蛮开心的。后来啦，就比他之前当地方官的时候这样子。好，那我们刚刚讲到公安派，这公安派到底在干嘛？好，公安派来讲的话呢，呃，老师们讲的时候一定会讲到他的主张叫做“读书信灵不拘格套”。好，读就是单独的读，书书发的书。好，读书信灵呢，基本上可以理解的就是。呃、嗯，他呢就是认为啊，你在行文的时候呢，就要抒发自己的个性，然后个抒发自己的那个人的想法，好，然后不需要拘束，不需要被拘束在固定的格式里面，好，那这个呢很感觉好像很厉害，就是我为什么说感觉好像很厉害？因为它相对来说的话，在我们的那个。呃， 中国整体上的文学状态里 面， 它是一个很特别的一个流 派， 它是很特别的一个派 系， 让它提出来的相对来 说， 哦， 好像好像很平易近人 哎， 没有像别的很多呃很多流派来 讲， 好像都讲的很高大上这样子。好， 比如说什 么？ 比如说 嗯， 尼古派跟唐宋派。什么叫尼古派跟唐宋 派？ 就是跟袁宏道一 样， 是明代的。呃，另外两个的文学流派，一个叫模拟古代的东西，一个呢，他推崇的就是唐宋时期的文人的，呃，文章。好，那我们所熟知的唐宋古文把大家这个称号呢，也就是明代的唐宋派给出来的。好，那所以问题就来了，我刚刚讲公安派所提出的读书十年不著格，他好像很平易近人嘛，很酷嘛。嗯，好像就是相比起其他那种都讲高大上的，都讲说哦，你看像模拟古代的，一定要跟古代的很像啊，一模一样啊，最好啦。而且呢，那个古代的超古的，你看就是文必秦汉，他认为是先秦两汉的时候的文章才是最棒棒的，所以你模拟的时候也要模拟他们。好，那所以其实呢你可以理解成一个就是什么？我们现在反过去看，我们会觉得说，瓦哈在就是袁宏道他们的这个公安派的主张很特别。那你可以想一下，就是他就是时代背景下会提出来的一个主张，为什么呢？因为你在同一个时代里面有尼古派跟唐宋派的两个流派，那他们都强调的是要模仿古人，或者是要以古人的文章为借镜。好，那一定会有人反对。因为什么？因为不管是任何意见，一定会有人持反对意见的嘛，对不对？好，那是一定会有人反对。所以袁弘到他们的这个公安派来讲、啊，他讲的这么的特别，他一定是什么？他就是觉得尼古派跟唐宋派很怪啊。他觉得为什么我写东西一定都要跟古人比呢？我难道不能写我自己想写的东西就好了吗？好，所以这是他们提出自己的主张的一个原因。他是在那个时候。那个时代背景下一定会发生的事情，好，这是属于公安派的一个状态哦，就是他认为的是，反正我爱写什么写什么，好，那我不受控制，也不受拘束，讲白一点就是这个样子。好，那所以呢，所谓的不受限制、不受拘束是什么意思？就是我写文章的时候呢，我要写的长短由我自己决定，我要写的内容由我自己决定。那我写到哪里，断在哪里，因为我自己决定。好，就有点类似像什么呢？他甚至就是像，呃，他的篇幅通常都不长嘛，就是，呃，因为我刚刚讲了，他几乎就是想到什么写什么，所以他在讲完他自己想讲的话以后的那篇文章，大概就结束了嘛。好，而且他也不一定需要讲什么大道理啊，对不对？好，那有点类似什么东西呢？我,我每次看管牛的《讲大日记》的时候，我都有一点觉得。嗯，他就有一点像学生们在写联络簿上面的那个杂技，就是你知道国高中有那个嘛，尤其是国中，就是联络簿上面基本上都会有一个小格，什么生活记事啊、杂技啊，那有的。有的老师呢，可能就会开出那个特定的题目，就比如说，啊、哦，你今天的生活杂记你要写什么类别的这样子。那当然很多的基本上就是没有开嘛，就是讲说你自己生活中要写什么就写什么。所以就有很多人写的很流水账。那或者是说呢，有的人写稍微好一点呢，他可能就会把那天里面呢特别的时间写一写这样子。好，然后呢，如果老师没有限制的话呢，很多学员比较偷懒了，他的篇幅就很短。那有的人呢，他可能比较喜欢分享了，那他的篇幅就比较长，他正就是很很可爱的一件事情嘛，就是没有什么限制的一件事情，所以你可以想一想就是员工号他们大就有点类似这样，或者是呢，他就是有一点类似我们现在的什么，我们现在的比如说像 I G 的行动啊，或者是 I G 的贴文啊，就是你你想要讲什么你就自己讲讲，你你你你很。就是你很喜欢跟大家分享的话，就有那种人的，线动点开超级多折的，每隔几分钟就发了一折的那种的，或者是说让他一天呢就发了一折，然后那这种盖瓜了一下，他那天到底干嘛了，做了什么事情了这样子。好，反正意思就是说，他他相对来说很自由，他没有什么好管你的，说，嗯、呃，你可以这样，可以不可以这样子，怎么的，没有都没有。好，那是袁弘到他们这个公安派呢所造成的影响是什么呢？就是到。明代晚期的时候呢，就出现了一种东西，叫做小品文。那小品文呢，其实延续到我们现在了、哦。所以小品文的意思就是这样：它篇幅通常比较短，然后呢，它就是格式比较小，好，那比较可爱一点这样子，然后可以讲一些自己想要讲的话，讲一些自己想要讲的内容。就这样，没有了。好，那再讲了半天了、哦，我们再讲人红道，这、就是一个很想很想请假，一直一直一直很想请假的一个。呃、哦，躺平仔，对，但是他还是个文青，因为呢，他写文章呢，其实还是写的不错的，这样子，嗯，有具有一定的文学素养嘛。好，所以他就是一个相对来说呢，比较想要躺平的一个文青，对，好，那那后来呢，就是他中间其实有又,又有一度呢，就是有没有当官的状态了，但是那个原因是因为他哥哥过世了，所以他哥哥。呃，他哥哥过世了，所以他很难过，所以他跟他弟弟呢一起请辞，然后呢就为哥哥就是办丧事啊，然后纪念他、啊，那类似这种感觉。好，那后来呢，他甚至还有隐居。可是隐居一阵子了之后，你知道人就是矛盾的。你如果被限制你要做某些事的时候，你心里就很排斥他，你就想说啊，好累哦，我不想做。好，但是呢，如果没有人限制你了，然后甚至你不用做这件事情的时候，你就会想说、哎，我好像有点想做那件事情呢。什么意思？就是因为袁弘道呢，因为哥哥过世，他请辞，后来他隐居六年了之后，他突然又觉得自己想要当官了，而且他爸也劝他出来当官。好，那所以他后来呢，还是有出来当官。<笑>所以这是蛮奇怪的一件事情嘛。所以他躺平也没有躺得很彻底嘛。对不对？躺一躺就觉得嗯，躺一躺好像不太舒服，可以起来动一动这样子的感觉哈、哦。好 ，OK， 那我们今天还是先把我们的那个焦点不要拉，不要,不要放在它，就是躺平了以后呢要去出来当官这件事情。我们回来看一下呢，我们今天要讲的选文叫《玩游六桥待月记》。好，刚,刚讲这是他请辞了之后呢，到西湖那地方玩的时候呢，然后写的，呃。写的小文章，好，他是西湖，就是他在，呃，去了之后呢，写了非常非常多篇有关于西湖的，就是整个就是在记录他在西湖那边玩得多开心。好，那这一篇呢特别，它有个很，这一篇它有个很特别的地方，看它的名字叫什么，叫做《晚游六桥待月记》。题目里面讲到的是什么？待月嘛，等待月亮出来的时候。好，那。所以他都讲说啊，他在等月亮出来。那他为什么要等月亮出来嘞？好，那所以我们就要来看一下他那一篇《挽牛六潮》的日记到底在干嘛。好，这篇《挽牛六潮》的日记整篇文章非常非常的短，非常非常的短。因、嗯、为我们刚刚讲了嘛，他主要来讲他是比较类似开启后来小品文的，呃、哦，小品文的这个路线。好，所以他自己写的文章呢，有一些的篇幅真的是蛮短的。那简单来讲的话呢，就他说呢，我在他去西湖玩，然后他就自己提出了一个想法，就是他觉得说西湖啊那个地方最美的时候呢，就是春天跟有月亮的晚上。那这两个里面呢，然后还有一个就是一天里面最美的景色呢，就是在早上烟雾弥漫。烟雾没有完全散去，或者是傍晚的时候呢，烟雾已经聚、逐渐聚拢的那个样子，所以它就是有那种虚无缥缈间的那种感觉哈、哦。好，那所以这个是它的第一段落。然后到了第一段落的时候，就直接点出来了，讲说他自己心中所认为的西湖这边最美的地、嗯、呃最美的景色是什么，最美的时间点是什么。好，那。所以他竟然第一段就这样讲出来了，对不对？那第一段他这样讲了，那我们当然就是想继续看下去啊。他说：“哦，你要告诉我啊，你为什么要这样讲嘛，对不对？”好，然后第二段开始呢，看呃，第二段、第三段开始就是中间的呃，文章中间的状态的时候，他就说：“诶，他去那个西湖的那一年是春天，可是呢，春天的雪突然下得很大。好，那所以大家都知道嘛，梅花就越冷越开花嘛，对不对？”那他就说，哦，我去的，我来的这一年呢，哦，那、这个雪山很大，很冷，所以梅花呢，往往后开了，就是梅花一直开，开到了春天，就跟着雪一起。好，那可是春天本身呢，他们那个地方来讲，春天本身就有什么杏花、啊、桃花。啊。好，所以同一时间你会看到春天本来就应该要有的花，以及呢，因为很冷，所以。一一路开到这个时候的梅花，所以他的朋友呢就跟他讲说：“哎哎哎，那个梅花啊，有一个地方的梅花超有名的，那他那是古代的那个呃老梅花留下来的，所以我们赶快去看吧，因为他现在还在开，很酷哎，就有点类似说我们就是看到那种呃原本不不会在这个时间点出现的事情呢，然后出现了，然后大家都觉得哦好特别哦，去看一下，看个热闹这样子。”好，那但是呢，呃，袁宏道就讲说什么？他自己呢，就是、啊、他实在太喜欢桃花了，所以西湖这边呢在开桃花，所以他就想说啊、嗯，我不要去，我不要去看梅花，我就在那边看我的桃花。好，所以这边呢，他讲的是什么？他其实就在讲说，当别人都很想要去看什么东西的时候呢，想要去看特别的桃，呃，相对来说在那个季节比较特别、比较少出现的。梅花的时候呢，他还是想要看什么？他还是想要看属于那个季节的桃花。好，那再来呢，他就开始讲说，哦，那个桃花开了怎么样？多么的繁繁盛啊，然后红啊，很红啊，像一片烟雾一样啊，就远远望过去就是一片红红的这样子，像烟雾一样在西湖边。好，那再来的话，呢，就是他就讲到了，嗯。西湖因为是个观光胜地嘛，旅游胜地，然后呢就开花了嘛，对不对？就有点类似我们比如说什么阳明山的花季啊，然后大家都要去啊那种感觉，所以他就记录了一下，讲说哇，这个桃花开啦，然后呢非常的漂亮啊，所以就很多人也来玩啊。那大家去观光景点玩，通常都会穿得很漂亮嘛，所以他就说哇，那个旅客呢穿的很漂亮的衣服呢，比那个花花还要多，这样当然是一个夸饰嘛。好。那可是他就突然急转直下，他就讲说，诶、欸，可是这些人他来西湖这边呢，都只有在一定固定的时间点，什么固定的时间点，就是上午十一点到下午五点这段时间。啊、哦，不过这蛮合理的，因为早上大家可能起不来。然后呢，可是你又要看花花嘛，所以你就觉得说，那我白天的时候要去看啊，我一定要在白天以前去看完。所以呢，我们基本上到观到那种看花、啊、什么的这种观光景点的时候啊。”我们都会是在这个时间点去的，就是上午十一点到下午五点这段期间。好，然后袁弘涛就说了，他说：“我觉得呢，这个这边西湖这个最漂亮的之后呢，就是在我刚刚讲的，就是早上太阳出来，当晚太阳还没完全下去的时候，就是最漂漂的时间了。好，那最漂漂的时间以外呢，好，不能讲最漂漂的时间，因为他说这个时间特别的漂亮。”我收回一下我刚刚讲的最漂飘,飘的时间，就是他觉得，他觉得的是什么？就是刚刚讲的，因为山呢，因为那个烟雾遮蔽，就是有一种什么，哎呀，朦胧美。<笑>三呢，因为受到那个雾气的影响，所以然后还有光影的变化，就因为早上的太阳跟傍晚的太阳是不一样的嘛，所以那个光影的变化，所以他觉得哇，这样子染下来呢，就是那个虚无缥缈间，朦胧美之间，然后还有不同的颜色。好，所以他就在讲说，他觉得这个时间点，这两个时间点呢，是比一般观光客去的时间还要好看。那所以这时候他最近有点在什么，他嘴那写观光客说你们哈看错时间了呐，我觉得什么时候的比较好看呐、啊？好，然后再来呢，再来了，他要讲到了，他说什么？这句话要讲一下，他说月景尤不可言。好，月景尤不可言就是就点到我们的题目了，因为题目叫晚游六桥待月景。所以他讲了半天了之后，他突然讲说，哎呀，不过呢哈，我觉得最漂亮的还是那个月亮出来了以后的景色。哇，那实在是太美了，别是一种趣味，就是哦，另有一种不一样的感觉呢。好，然后呢，看看到这里的时候，你就会想说，哇，好了，你点题了嘛，对不对？通常我们看到点题的时候就开心，就想说，哇，那我可以知道他这篇文章到底要干嘛了。好，那结果他后面写什么？他说，哦，可是哈、哦，那个月景到底有多漂亮哦？只有山里面的僧人。还有呢，游客这里的游客啊，准特别了。他说：“这个快乐呢，那个月景啊，看起来多漂亮的！的这种快乐，只能留给山里面的僧人跟游客。游客要、啊、打上引号，嗯，然后呢，才可以享受，不可以跟什么俗世道哉。好，就是不可以跟庸俗的人说。好了，什么意思？就是袁弘道说月景。”就是西湖这边，月亮出来了以后的景致呢，是山里面的僧人。为什么山里面的僧人值得阿废话？因为他住在山里面呢、啊，所以会看到什么？会看到晚上的样子啊。好，那游客，我刚刚说这个游客要打上引号，因为他在这里的游客就跟什么前面他讲的那些观光客做出了一个区隔。他认为的游客，当然在讲谁？当然在讲他自己嘛。因為他一开始就跟你讲了，我最我喜欢的是越景啊，我看的是越景啊，然后现在讲越景的时候就说，哎呀，这个这个快乐呢，只有真正的游客懂啦。好，所以他的意思就是什么？哎呦，我才是真正的游客，呢，你们这些人哦，看错时间了就算了，然后不想跟他讲，讲的也没有用啊，有、就、点、是、类似这种感觉。所以他那个嘛，他偷瞅那些观光人啊。他偷瞅那些观光客啊，对不对？他好像说，就有点类似那种什么。想一下怎么讲，哦、啊，有点类似我们有时候呢，观光客在网络上查说啊，比如说你要去玩的那个地方啊，它有名的店是哪里啊？然后你就排定了你的行程，想要去吃那个店，或者去吃去,去那个，比如说，反正就是买那买买那里的东西就对了。然后去到那以后啊，排队排超长，哇，果然名不虚传呐，这样子的感觉。然后可是呢？那个地方的人就是看那个观光客排队排成那样，就想说，呵呵，我们都不是吃这一家，我们都是吃别家，很常会有这种感觉，好不好？对，这种感觉超级特别的，很好笑，很可爱，就是不知道为什么呢？就观光客会选的一些店呢，我当然不是说观光客都不会去本地人、嗯、去的店呢、啊，我的意思是说，大部分吼。很多都会有这种特别的地方哎，就是台湾很多地方你，你就看你就看网络上搜寻那种布洛克游记啊，或者什么之类的，然后 Google 到的，哦，都是嗯打卡名店嘛，对不对？网红网美一定要取下、啊，所以你也要取下、啊。好，就结果呢，当地人根本就不会是吃他们那一家。好，这种感觉有一点点类似这种感觉，就是他就是讲说，我不懂你们这些观光客在看这些东西在看什么意思的。不懂得观光客到底为什么要选在这个时间来？好怪哦哈哈，有点类似这种样子，好，蛮好笑的、哦。好，不过呢，为什么袁弘都要这样讲话？除了我们刚刚讲他有点类似那种本地人看观光客的那种，觉得观光客是小笨蛋那种感觉以外，为什么他要这样说呢？我们可以换一个角度来看，观安派提出的读书信灵不具格套，是他在那个时代背景下会提出来的主张。因为竟然他要跟别人做区隔，他不不认同其他两个流派，其他两个文学流派提出的主张，他要提出他自己的看法，提出他自己的主张。好，那所以那是他那个时代背景下一定会出现的主张，只是我们刚好刚好袁弘道这人提出来而我们呢现在选文选他的东西。好，那他既然在讲读书是宁不拘格套，那他是不是一定要跟别人不一样？对吧？大家听懂我的意思吗？就是，你如果在提出自己的见解的时候，你已经很明白的告诉大家说，你跟那个时代的其他人是不同的。那你在写文章的时候，你一定会想要写一个跟那个时代其他人写的文章是不一样的嘛？越不一样越好嘛？如果你都标榜你自己是跟别人不一样的，你怎么可能还能做跟别人一样的事情呢？这样大家理解吗？这是一个另外一种思考的角度、啊，就是你要做符合你自己人设的事情，这样讲明白了吧？就是我们现在很多很多，比如说 YouTuber 啊，或者是很多网红啦、啊，或者是怎么样的，他在做一些人，他在做一些，就是因为他比如说他要拍自己的影片啊，然后他要做自己要做的事情啊，所以他会提出他的设定。这样讲，就是比如说像 IG 上的一些文字。呃，文字网红，我首先文字网红是我自己讲出来的，就是他主要在就上面发布一些呃贴文啊，然后呢，他可能有自己呃主攻的一些呃类别文类，或者是说他提的东西跟跟某些事情相关，好那样子的感觉哈、啊。所以你既然有一个自己的人设，你就你就会走这个路线，你就不会走别的路线，你就不会提一个跟你的人设好像不太符合的东西。当然了，很多网红或者是 YouTuber 红了之后，他就开始做一些跟他自己原本人设不太一样的事情。但是反正他红了嘛，<笑>他有一定的那个群众基础了嘛。好，那我们反过来讲，就是在还没有自己一定的，或者是自己的群众基础还不够稳固之前，你因为就是你做了一些设定，你设定说哦，比如说我是三 C 产品的测评的 YouTuber。那你在主要基本上前面在做的事情，大家都跟这个相关嘛？或者是说你就是那种你要写副，嗯、呃，你你专门就是在探店的、啊，写实际的。啊。那你前期你还没有自己的群众基础的时候呢，你一定会做这些事情嘛，因为你已经讲出来说你要做的事就是这个了。好，那所以我们以这个理解方式来理解一下的话，袁弘涛就是这样啊，因为他既然已经提出了他的主张叫读书心灵不拘格套了，他想写什么写什么。没有一定的主轴，没有一定的要求，没有一定的格式。好，他开心怎么样写就怎么样写。我今天呢，写很短也好，我今天写很长也好，反正没有人能够管我，因为我自己想讲什么写什么，就这样子。好，那所以这就是他既然设定了他这个人设，他就要去完成他的人设。嗯，对他就要去符合他的人设，做符合他人设的这件事情。所以他写文章当然就会是这个样子，他不能讲说我要读书心灵不拘格套，然后我写文章呢，然后跟之前的人一样啊、哦，写的就是，哎呀，我来西湖这边玩的多开心啊，然后我看到这些西湖这边的人啊，然后跟着我一起在这个地方啊，啊、哦，我们共享了这片美景啊，这样子，感觉就很无聊嘛，就不太符合他那种读书心灵那种飘飘然的感觉嘛，对吧？好 ，OK， 所以这是我们的《晚游六朝大月记》，所以总刮一下就是《晚游六朝大月记》，月亮好像是重点，但他其实没有写月亮，因为他要做曲歌，他要嘴别人说你们这些俗人，我才是那个真正会看的人，来符合他的人设。嗯，好，这样就很简单了吧？那今天就这样，拜拜。